0: Buenos días, hoy es jueves 4 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la ratificación de la condena de 15 años de prisión contra el periodista Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Guirá de Melena. También comentaremos sobre la detención e imposición de una carta de advertencia a la persona que firmó la protesta de un grupo de madres cubanas en una autopista de La Habana. Por último, conversaremos con la dama de blanco, Ania Zamora, sobre la situación de tres mujeres presas por motivos políticos en Matanzas, Cicia Bascal, Tania Echeverría Méndez y Sailina Navarro
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo.
0: Las autoridades cubanas no bajaron la sentencia de la prisionera política Brenda Díaz tras presentar un recurso de casación, por lo que se mantiene la condena a 14 años de privación de libertad impuesta por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del pasado año. Tanto que esperé este día para saber si le bajaban la sentencia y nada. Estoy con una tristeza tan grande en mi alma que ya no sé si gritar, si llorar, si desmoronarme. Dijo en un post de Facebook Ana María García, madre de la manifestante, quien pese a ser una mujer trans está en una cárcel de hombres. García dijo que el gobierno cubano se ha ensañado con su hija, pues fue una de las pocas personas a quienes no le rebajaron la condena en el juicio de casación contra los presos del 11 de julio en Guira de Melena. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué si no es asesina? ¿Por qué si solo hizo lo que todo el pueblo, pedir libertad? Se ensañaron con ella. A todos le rebajaron la condena, menos a dos o tres. Y entre ellas estás tú, mi niña. Cuánto dolor, pero no te dejaré. Seguiré luchando por tu libertad, aunque en ello cueste la mía o mi vida. No estás sola, te amo, mi vida, escribió la madre de la manifestante. Este martes, el Tribunal Supremo Popular de Justicia de Cuba ratificó la condena de 15 años de prisión contra el periodista independiente Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Tras casi dos meses de espera, esa fue la respuesta al recurso de casación solicitado por su familia, cuya vista se realizó el 17 de junio pasado. El Tribunal Supremo mantuvo los cargos por los delitos de sabotaje con carácter continuado y robo con fuerza contra el reportero y miembro de la red cubana de periodistas independientes, quien también fue declarado culpable de ocasionar desórdenes públicos por intentar organizar la protesta y de desacato contra la autoridad. Los familiares de Bello García conversaron con Radio Televisión Martí tras conocer la noticia.
1: Hoy dieron respuesta al recurso de tasación en lo cual estábamos claros que ellos no le iban a bajar ni un año a Jorge Bello. Porque a pesar de no contar con pruebas, aunque ellos digan todo lo contrario, quedó bien plasmado Que en los videos que ellos presentaron en el juicio nunca salió Bello con piedras y mucho menos en Trasral. Lo acusan también de aglomerar más de 170 personas cosa que es otra falsedad, ya que cuando Bello Domínguez se incorporó en la calle Cuba a la manifestación, ya había más de 200 personas y en ningún video está la frente de la manifestación respecto al capitán Carlos Luis Fernández Masó, es falso lo que sale en la sentencia el número 42 de 2022, ya que en la sala del tribunal Masó dijo que Bello Domínguez él le llevaba las citaciones y que le contestó en mala forma. La acusación no tiene validez, simplemente por ser opositor y no estar de acuerdo con este sistema lo condenen a 15 años.
0: También Radio Televisión Martí informó este jueves que Daciel González Fon, quien transmitió a través de Facebook la protesta pacífica protagonizada en un tramo de la autopista nacional por mujeres y niños albergados en la zona conocida como Comodoro, en Arroyo Naranjo, La Habana, fue arrestado por varias horas y le levantaron un acta de advertencia por divulgar el suceso. El joven dio su testimonio al medio con sede en Estados Unidos. Era una protesta pacífica, entiendo, y lo que lo estaban haciendo eran niños y mujeres. Los hombres de Eke, de Eke yo le pregunté a las mujeres por los hombres eh, porque me pareció extraño, ¿entiendes? y me explicaron que no, que los hombres no tenían nada de esto, que la protesta era de los niños y las mujeres El periodista de Cubanet y activista LGTBI Nelson Julio Álvarez Mayrata denunció al mencionado medio de prensa en la tarde de este miércoles que fue citado para una entrevista con la seguridad del estado por lo que deberá presentarse este jueves en la estación de la policía de Zapata y C Estando en la casa me entra una llamada al celular de un número que no tenía registrado y contesté Era el primer teniente Roberto Así se presentó, dijo el periodista al medio de prensa independiente. De acuerdo con el testimonio de Álvarez Mayrata, el represor estaba fuera de su vivienda en el momento de la llamada, por lo que salió a recoger la citación y este le dijo que el encuentro de hoy sería para hablar de temas legales, por lo que sospechó que consistiría en más amenazas relacionadas con el nuevo Código Penal. En otro orden de cosas, la Fundación Umbrella Art, en colaboración con la Fundación Víctimas del Comunismo, anunció que este viernes 5 de agosto será inaugurada la exposición fotográfica La Mano Esclava sobre las misiones médicas cubanas y el mito de salud en la isla comunista. La muestra, que será realizada en The Art Space, ubicado en el número 729 de la calle 8, al suroeste de Miami, se podrá visitar hasta el sábado 13 de agosto, día en que se realizará la clausura, informó Cubanet. Ana Olema, curadora del proyecto, dijo que la exhibición constituye una denuncia a partir de imágenes que han enviado ciudadanos que aborda además la crisis sanitaria que hay en Cuba y la mentira que es esa potencia médica. En el marco de la exposición se proyectará el sábado 6 el documental The Witness Project, dirigido por Didier Santos y que narra la historia de Joana Ronte Cuellar, una doctora cubana que escapó de una misión médica. También la investigadora cubanoamericana María Huerlau Participará en un panel sobre la situación de los profesionales de la salud Que son exportados por el régimen cubano Palos vienen. Este jueves en Palos Vienen conversamos con la dama de blanco Ania Zamora Quien comentó sobre la situación de las prisioneras políticas Cicia Abascal, Tania Echeverría Méndez y Sailina Barro Quienes recibieron visita en el penal este miércoles eh,
1: Hola, buenas tardes Hoy, miércoles 3 de, de agosto, eh, Cici Abascal, Tania Echeverría Méndez y Zailín Navarro Álvarez, eh, las tres presas políticas en estos momentos aquí en la provincia de Matanza, damas de blanco, hoy tuvieron su visita, su visita familiar. Eh, hoy encontré a, a las tres muy bien de salud, gracias a Dios. Y seguimos con la preocupación de que desde que ellas entraron, sí, sí, que fue la primera que entró el 27 de, de diciembre, ellas todas han pedido su asistencia religiosa y, y le ha sido negada en transcurso de todos estos meses. Eso es otra violación más de, de sus derechos porque eh, todos tienen derecho a, a tener un, un diario. En días pasados realizaron una requicia en, en la prisión. Y así sí, a Sailin le retiraron sus diarios, algo personal, algo que es muy íntimo, donde ellas escribían su día a día y no, no se los devolvieron. Eh, hoy, el día de la visita es un día muy importante para ellas y para nosotros, solo que al tener que dejarlas allí, el dolor de madre, de padre, de sus hermanos, es, es muy duro porque... Eh, es un lugar tan desagradable donde suceden tantas cosas, donde nuestras hijas están viviendo cosas que nunca debería, debieron de, de, de haber conocido ni de haber vivido porque el solo hecho de pensar diferente, el solo hecho de querer ser libre, de exigir la libertad no, no es un delito, ellas no cometieron ningún delito. Y están en un lugar muy, muy triste y muy, es muy doloroso todo lo que pasa ahí. Zamora
0: también dijo que pese a la reciente medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del opositor Félix Navarro, los familiares de este llevan más de 15 días sin noticias suyas, sobre quien lo último que supieron fue que no tenía fiebre y que se encontraba mejor de salud.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.